0: Hey qué tal Marvelitas, el día de hoy les traigo un capítulo igual de especial pero no más que el del día de mañana porque mañana les tengo una sorpresa pero tengo el número 122 de The Amazing Spider-Man con uf, una batalla mega épica igual que la anterior que tenemos la última batalla de El Duende Verde así que sin más preámbulos vamos con este número en el capítulo anterior, fue él quien me hizo olvidar que soy Green Goblin, el Green Goblin. Ah, 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 ah. Aquí comienza la que pronto se convertirá en una de las persecuciones más tormentosas en la vida de este joven aventurero, y el momento crucial en la intrépida carrera de cierto héroe enmascarado. No, 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 no puedes morir, güey. No quiero que te mueras. Te salvé, cariño. ¿No te das cuenta? Te salvé. ¡Idiota romántico! Murió antes de que la alcanzaras con tu telaraña. Una caída desde esa altura mata a cualquiera antes de llegar al suelo. Pero para ti, amigo mío, se aproxima una muerte más rápida y segura que la imprecisión por una caída repentina. Stanley presenta el asombroso Spider-Man número 122. Está muerta Spider-Man, la mujer que amas está muerta, y no hay nada que tú o cualquier otro héroe enmascarado pueda hacer para revivirla. Pero no te preocupes mi buen enemigo, no estarán separados por mucho tiempo, pronto te unirás a ella, más allá de la muerte. Y aquí la tienen, la última batalla del duende, una aventura de tanto poderío que solo estos hombres fueron capaces de producirla. Yo no apostaría a eso, Goblin, solo un hombre va a morir este día, y ese señor no seré yo. O quizá ya lo olvidaste, tú mataste a Gwen Stacy, no es que haya muerto sola, tú la mataste. Tal vez pienses que lo merecía por ser lo bastante estúpida como para amar a un tipo llamado Peter Parker, y él lo bastante estúpido como para corresponder su amor. Quizá pienses que eso hace que esté bien en la guerra y en el amor. Pero ante mí solo te convierte en culpable y por eso vas a pagar. Imbécil, No me impresionan tus principios morales. Tampoco tus patéticos intentos por capturar. ¿Eh? Sigue hablando Goblin. Quiero recordarte tal cual eres. Arrogante, engreído, despiadado. Con la ética de una comadreja. Y así, señores, es como el hombre araña sube arriba de los hombros del duende verde, peleando arriba del puente George Washington, inconteniblemente golpeándolo con toda su furia. Una comadreja atrapada en una trampa mortal. Una comadreja a punto de ser destruida. ¿No? ¿Acaso te oigo suplicar, Goblin? No me hagas vomitar, amigo porque habría de mostrarte algo de piedad contigo. ¿Qué piedad mostraste con Gwen? Dime, dime eso, Goblin, dime eso. ¡No! ¡Me temo que no hace falta, Parker! Parece una pregunta retórica en este momento, ¿no crees? ¡Pu! Así se golpea con uno de los cables del puente George Washington. Recuerden que Green Goblin conoce la identidad secreta de Spidey. Lo recuerdan, ¿no? No vi ese cable hasta que fue demasiado tarde. La ira está bloqueando mi sentido arácnido. Ahora estoy cayendo como buen Bueno. Solo que esta vez más vale que sea más precavido. Tengo que hacer algo al respecto. Si es que quiero vengarme por un pelo. Si tan solo bueno hubiera tenido mi fuerza, habría sobrevivido. Claro, si hubiera segundos después, de nuevo en lo alto del puente George Washington se fue, no le tomó mucho tiempo escapar lástima que de nada servirá después de lo que hizo, no hay lugar en la tierra donde pueda esconderse de ¿eh? la policía, ya encontraron a Gwen eso significa que, reporteros, gente fisgoneando, tocándola a ella no, no a Gwen, no permitiré que esto suceda Spiderman, a un lado Policía, nadie se acerca a esta dama, ¿me entienden? ¡Nadie! Los rumores son ciertos, es un maniático Así es, señor Suélteme, sargento, suélteme No lo ve, él debe haberla matado No lo creo, novato Lo que veo es un hombre sufriendo Y es lo que verás también Si tuvieras ojos Hola, güey, no te preocupes, cariño No dejaré que te lastimen todo estará bien, ya verás. Todo será exactamente como antes. Como antes. Recuerda el día en que conoció a Gwen Stacy, el primer día de clases de la universidad. Estuvieron inseguros de lo que sentían el uno por el otro, ambos indecisos de dar ese primer paso tan incómodo. Hasta que, de manera milagrosa, el paso se dio y descubrieron que estaban enamorados. La felicidad, la tragedia, en una ráfaga todo vuelve a él la tarde que murió el padre de Gwen y culparon a Spider-Man acusado de la muerte de un hombre a quien adoraba el Capitán Stacy quien murió tratando de salvar a un niño Sí, recuerda la pena, la autocompasión, tristeza, el miedo y además de todo como parte de eso recuerda a Gwen Gwen una víctima del estilo de vida tanto de Spider-Man como de Peter Parker fue su espectro quien lo separó ¿No fue Spider-Man quien se intervino entre ellos y su felicidad hasta que al final se interpuso entre Gwen y la vida? ¿Acaso no fue así? ¿No fue? Amigo, odio hacer esto, pero ya llegó la ambulancia ¿Ambulancia? Ella no necesita un, una ambulancia oficial Ella está muerta Spider-Man la mató ¿Escuchó eso, sargento? Sí, lo oí Solo cállate Pero, sargento Está bien, novato, será tu manera. Vas a tener que acompañarnos, Spider-Man, para interrogarte. Olvídalo, compañero. Tengo una cita con un amigo. Y tu escoria, el sargento, dijo, ¡A volar! Ya les dije que estoy ocupado. Hay un hombre en esta ciudad que me debe mucho. Voy a encontrarlo, y cuando lo haga, esta ciudad tendrá un monstruo de verde menos. ¡Dispara! ¡Dispara para herirlo, maldición! Esos hombres hablaban en serio, es una pena, porque yo también, no tengo tiempo para dar explicaciones, ni siquiera a la policía, de cualquier manera, ¿escuchan para molestarse? Además, ¿qué les diría? ¿Que hay un maniático suelto llamado Green Goblin, que en realidad es un empresario lunático de apellido Osborne. Spider-Man se cambia su spider traje y entra a su edificio nuevamente. Norman Osborne, el padre y mi mejor amigo, sí, ¿cómo les digo eso? La respuesta, Parker, es mejor no decirles, visitas la casa de Norman Osborn como tú, aún así eso significa hacer cosas de las que luego te arrepientas. Mi sentido arácnido no cosquillea, quiere decir que Osborn no está aquí, tampoco esperaba que estuviera, pero su hijo, el buen Harry, con él quiero hablar. Papá, ¿eres tú? Oh, fabuloso, Harry sí asustado. Todavía está en el viaje por el ácido que se metió ayer. Tú, no eres mi padre, te lo llevaste a algún lugar, ¿no es así? La segunda experiencia de Harry con el LCD, la primera ocurrió en los números 97 y 99. Espera, ¿te conozco? Claro, eres Peter, eres Peter, ¿no es así? Tienes razón, Harry, soy Peter, y no sirves para absolutamente nada, piensa Peter. De hecho, así no te sirves ni a ti mismo. Adiós, Harry. Tengo asuntos más importantes que sostenerte la mano. Espera, Peter. ¿Te vas? Por favor, no te vayas. Todos me han dejado solo. Peter, por favor. ¡Peter! ¡Ayúdame! Así que, esto se reduce, ¿así es, Peter? ¿Te quedas y ayudas a tu amigo? ¿O te vas en busca de venganza? Ya no hay fría venganza. No cuesta elegir, ¿o sí? Peter, no te vayas, Peter. Si me dejas, ¿cómo puedo estar seguro de que estuviste aquí? Y, y, y si no estuviste aquí, ¿cómo sé que yo lo estoy? Oh Dios, no quiero pensar en eso. No quiero pensar en nada. Así que por favor, Peter, no me dejes así. No me dejes, Peter, me voy a quedar solo. Momentos después, en una calle transitada de la ciudad, o mejor dicho, encima de ella, debe haber una alguna manera de ubicar rápido a Osborn. Parece poco probable que la policía me ayude a perseguir a uno de los principales contribuyentes de impuestos de Manhattan, pero tal vez Robbie Robertson, el editor en jefe del Daily Bugle, pueda. En ese momento, en una oficina no muy lejos de ahí, el hombre en cuestión termina de leer un artículo del reportero Phil Fox y se entera. Gwen se murió? Conocí a esa chica desde hace años, desde que su papá fue el capitán del departamento de policía. No puedo creerlo. Confía en mi palabra, Robertson. Es verdad. Spider-Man, ¿te das cuenta de lo peligrosa que... que es mi presencia aquí? Claro, Robbie. lo entiendo. Apuesta que la policía ya declaró en la prensa que soy responsable, ¿no es así? De hecho, sí. No importa. Quiero pedirte un favor. Primero dime, sí. Después, hay dos cosas que necesito saber. Una, si Norman Osborn ha sido visto en algún punto de la ciudad en esta última hora y dos, si posee alguna propiedad común, bodegas, teatros, ese tipo de lugares. Poco después de que un desconcertado Joseph Robertson realiza las indagaciones pertinentes, tiene suerte Spider-Man, Osborne es un dueño de una bodega en la esquina de la calle 23 y la novena avenida, y lo vieron en esa zona hace solo 43 minutos. Genial. —Recuérdame invitarte a tomar una taza de café java un día de estos, Robby. Vaya que te debo esta. —¡Quieto ahí! —Vaya, es el señor, mi simpatía, 1973. —¡Robertson! ¿Te das cuenta de lo que hizo? ¡Es un asesino! —Señor Jameson, quizás sea mi editor, pero en ocasiones malinterpreta las cosas, y es probable que esta sea una de esas ocasiones. —¡Olvídalo, Robby! Tengo una mejor manera de manejar a rastreros como J.J.J. Le lanza una de sus telarañas justo en la bocaza. Tal vez la próxima aprenda a mantener la boca cerrada sobre un asunto que no alcanza a comprender. Sí, tal vez. Aunque tengo mis dudas. Se va tejiendo unas redes desde la ventana. Mientras nuestro héroe se erige al centro, adelantémonos a él. A cierta bodega descuidada en una zona de la ciudad que humedece la brisa del río Hudson, una bodega cuya fachada en ruinas esconde un propósito siniestro, el cual estamos a punto de descubrir, abandonándonos en los recovecos de la polvorienta construcción entre contenedores y cajas que debieron enviarse hace mucho tiempo, hasta el único espacio iluminado en estos pasillos sombríos donde hay una puerta entreabierta y un hombre enloquecido. Él volverá, lo presiento, cuando él muera seré libre, libre para conquistar aquello que por derecho me pertenece. ¿Creen que pueden destruirme? ¿Que pueden aplastar a Norman Osborn con sus insignificantes finanzas? ¿Qué son unos reveses de negocios para un hombre de mi poder? ¡Nada! ¡Nada! En unas cuantas horas el, mu el mundo se horrorizará ante... eh. ¡Excelente! Aquí viene. Sin duda mi amigo Trepamuros planea emboscarme. Si cree que puede hacerlo, es más estúpido de lo que imaginé. Mientras él vigila por el frente, yo saldré por la parte trasera y lo atacaré por el flanco. ¿Te equivocas, Goblin? Esta noche el juego es mío y seguiremos mis reglas. Precisamente, mi insolente amigo, Green Goblin tiene múltiples armas... Y todo lo que tienes tú, son esos pobres lanzarredes. ¡Ah, ah, 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 ah! Y montones de agallas. ¡Pum! Y una ira que no se apaga, ya que tú la mataste. ¡No! Mi planeador insensato, lo arruinaste. ¡Pagarás por ese acto, parque! ¿Vives en el mismo universo que yo, Goblin? ¿Mataste a mi chica y te enfadas por un juguetito de cuarta que se te echó a perder? Aclaremos las prioridades, Escoria. Hay una gran diferencia entre un armatoste para impresionar y una vida humana. ¿Qué valor tiene la miserable vida de una hembra inútil? Vida, ¿me hablas de vida? Una mocosa bubalicona que no hacía más que ocupar espacio mientras yo... ¡Ya basta, desgraciado! ¡Basta ya! Estás hablando de mi chica, cretino. De alguien que amo o que amé. ¿Sabes qué significa eso? Que tienes la remota idea de lo que eso significa. La amaba, Goblin. Y tú le quitaste la vida. Mugrosa, escoria, maldita. Dios mío, por todos los cielos. ¿Qué estoy haciendo? Un poco más si pude haberlo matado. Me habría convertido en lo mismo que él. Un asesino. Y mientras Spider-Man retrocede con la repugnancia por la violencia que estuvo a punto de consumirlo, no se percata de una violencia más antigua que reaparece en la forma de el mortal planeador controlado a distancia del Green Goblin. —¡De pie, Goblin! Esta vez no escaparás, irás a la cárcel. —Me temo que no puedo permitirlo, amigo mío. Tengo una cita impostergable en otro sitio. Olvídalo, Goblin, por si no te has dado cuenta, no tienes opción. Al contrario, mi ambicioso enemigo, tengo opciones ilimitadas. Eres tú quien, mi sentido arácnido zumba, algo detrás de mí. Ah, así es como mueren los soberbios, crucificados, pero no en una cruz de oro, sino en una estaca de humilde latón. Está muerto. Creí que tendría más significado. Cuando muere un hombre, incluso como el Goblin, debe significar algo. No nada más un simple accidente, un estúpido accidente sin razón. Debe tener algún sentido. Para que el significado no sea que vivimos en vano. Es curioso. Creí que ver morir a Green Goblin me haría sentir mejor por lo de Gwen pero solo me hace sentir vacío, agotado, y quizás solo un poco más solo. Pero Spider-Man no está solo. Aunque la identidad de este observador entre las sombras será oculta por algún tiempo, las consecuencias por su presencia pronto serán reveladas en nuestro próximo número. Epílogo Mary Jane Watson lleva varias horas esperando a que alguien llegue al departamento que comparten Peter Parker y Harry Osborn. Aún así se sobresalta al oír el ruido de una llave y ver la figura fantasmal del hombre que conoce como Pete. Hola, Piri. Me enteré de lo de Gwen. Estoy destrozada de verdad. Tú, así. No me hagas reír, Mary Jane. No te lamentarías ni porque muriera tu propia madre. ¿Qué te importan dos dos nadies como Gwen y yo? Anda, vete. Sé cuánto detestas los momentos tristes y créeme, no quiero echar a perderte la diversión. Por un momento Mary Jane duda junto a la puerta y luego se marcha. Así que pues esto es todo por esta semana Marvelitas. muchas gracias por escucharnos. De igual manera pues les tengo una sorpresa, si puedo grabarla en la noche pues va a ser espectacular, les tengo un capítulo... De Old Man Logan para empezar una serie nueva Con uno de mis cómics favoritos Así que nos vemos En unas horas Marvelitas Y déjenme recordarles que también el siguiente Sábado vamos a estar teniendo El número 129 De The Amazing Spider-Man Con la aparición De un superhéroe muy especial En Marvel Así que pues Nos seguimos escuchando Marvelitas Hasta luego